0: Herzlich Willkommen bei Eine Pause lang, der Podcast für kurze Pausen, Episode 8.
1: Heute am 12. Mai eine Spezialausgabe zum 200. Geburtstag von Florence Nightingale, einer eindrucksvollen Powerfrau des 19. Jahrhunderts.
0: Ausschnitte aus Florence Nightingale von Laura Orvieto.
1: Florence Nightingale, die Begründerin der modernen Krankenpflege und einflussreiche Reformerin des Sanitätswesens und der Gesundheitsfürsorge, wurde vor 200 Jahren am 12. Mai 1820 in Florenz als Tochter einer reichen und einflussreichen britischen Familie geboren. Nightingale vertrat die Ansicht, dass es neben dem ärztlichen Wissen ein eigenständiges pflegerisches Wissen geben sollte und vertrat dies auch in ihren Schriften zur Krankenpflege, die als Gründungsschriften der Pflegetheorie gelten.
0: Ungeduld Florence hat einen Plan. Sie sagt niemandem das Geringste davon, aber sie entwickelt ihn in ihrem Herzen mit wahrer Leidenschaft. Sie hat im Dorf eine Frau sterben sehen, weil niemand in ihrer Umgebung imstande war, ihr beizustehen. Sie war verzweifelt, der Unglücklichen nicht helfen zu können. Sie will es lernen. Um es zu lernen, will sie in ein Krankenhaus gehen. Das Krankenhaus. Keines der jungen Mädchen, die sie kennt, hat je den Fuß über die Schwelle eines Krankenhauses gesetzt. Das Spital ist ein düsterer, geheimnisvoller und entsetzlicher Ort, wo man sich alle Krankheiten holen kann, wo alle leiden und jammern und sich betrinken wo nur Frauen aus den untersten sozialen Schichten eintreten, um zu arbeiten. Florence hat immer von den Krankenpflegerinnen in den Spitälern als von gemeinen Geschöpfen sprechen gehört, denen man sich nicht nähern dürfe. Haus des Elends, Haus der Schmerzen. Gerade deshalb will ja Florence in ein Spital es liegt ihr nichts daran, in einem bequemen und schönen Haus zu leben, sich aller Güter zu erfreuen, die einem der Reichtum zu geben vermag, elegant und in Gesellschaft gefeiert zu sein. Gegen wen soll man da kämpfen? Und wem dienen? Aber dort gibt es wirklich Elend. Dort ist es möglich, einen Kampf zu führen. Ihre Bibliothek wurde täglich reicher an medizinischen und chirurgischen Werken, in ihrer Korrespondenz kehrte das Thema der Spitäler und der Krankenhilfe immer wieder. Sie erbat und erhielt Berichte über die Spitaleinrichtungen in England, Frankreich und Deutschland. Unklare und spärliche Berichte über das Wenige, das dazu mal auf diesem Gebiet in der Welt geleistet wurde. Berichte, die einander widersprachen und entmutigend waren. Heim für kranke Gouvernanten im Hause ist Florence unermüdlich und allgegenwärtig. In den Krankensälen wacht sie über alle und alles, tröstet, beruhigt, feuert an. Sie ist bereitwillig im Lob, zögert aber nicht mit Tadel, wo er nötig erscheint, und zeigt sich dann sehr streng. Ihr Eifer steckt an, ihre Energie weckt die noch schlummernden Kräfte und Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter. Eine Atmosphäre des Vertrauens, des Wohlbefindens, der Heiterkeit verbreitet sich in ihrer ganzen Umgebung. Die Kranken fühlen sich sicher und beschützt, die Untergebenen richtig geleitet von einer Vorgesetzten, die es versteht, ihre Verdienste anzuerkennen und die geringste Nachlässigkeit zu entdecken. Die Ärzte und Komiteedamen, Gläubige und Ungläubige, kommen nicht aus dem Staunen heraus. Im Gouvernantenheim betrinken sich die Krankenpflegerinnen nicht, empfangen in den Krankensälen nie ihre Freunde und stehlen nicht. Die ärztlichen Vorschriften werden pünktlich und mit unverkennbarer Intelligenz durchgeführt. Während der Visite erklärt die Oberschwester, die den Arzt auf seinem Rundgang begleitet, den Zustand der Patientinnen und was seit dem letzten Arztbesuch an ihnen beobachtet worden ist. Mit solcher Klarheit, dass der Oberarzt eine wertvolle Stütze in ihr erkennt. Er fühlt, dass eine Pflegeschwester wie Florence Nightingale eine unschätzbare Mitarbeiterin ist. Er wünschte, in jedem Krankenhaus eine solche Frau vorzufinden. Warum sollte Florence Nightingale keine Pflegerinnenschule gründen? Welche Voraussetzungen für die allgemeine Gesundheit wären Frauen, die imstande sind, Spitäler derart zu leiten, Kranke auf solche Weise zu pflegen? Eine Choleraepidemie, die in London ausgebrochen ist, fordert die Dienste der besten Pflegeschwester in England. Sie bleibt nicht im eigenen, sauberen Krankenhaus bei ihren aristokratischen Patientinnen, die alle aus vornehmen Häusern kommen. Sie begibt sich in die Frauenabteilung eines Cholera-Spitals wo unaufhörlich Tag und Nacht aus den am dichtesten bevölkerten, schmutzigsten Elendsvierteln die Armen, Verwahrlosten, von der Seuche befallenen Frauen eingeliefert werden. Tag und Nacht nimmt Florence zu Hunderten die Frauen auf, hilft sie entkleiden, betten und pflegen. Die Epidemie flaut ab, verschwindet, wie sie gekommen. Und Florence kehrt zu ihren Gouvernanten zurück. Unten in der Krim. Da ist die Zeitung, Fräulein. Florence nimmt die Times und entfaltet sie ungeduldig. Es gab freilich kaum eine englische Frau, die ohne Besorgnis diese Seiten aufgeschlagen hätte, auf denen die Nachrichten von den fernen Kämpfen verzeichnet stehen. Unten in der Krim wichen die englischen Soldaten keinen Zoll vor dem Feind. In dem stillen Wohnzimmer des Heimes für erkrankte Erzieherinnen, liest Florence die Times. Und da steht es. Es ist noch nicht das Schlimmste, dass die Soldaten vergebens wochenlang warten müssen, ohne dass ein Arzt ihre Wunden untersucht. Es ist noch nicht das Schlimmste, dass sie unter fürchterlichen Qualen sterben, von einem Ort zum anderen auf primitiven Fahrzeugen geschleppt, ohne dass sich jemand um sie kümmert ohne dass der so sehr ersehnte Arzt bei seiner Runde in dem schmutzigen Krankensaal imstande wäre, sich bei ihrer menschenunwürdigen Lagerstatt aufzuhalten. Das Schlimmste ist, wenn sie im Lazarett mit der Erwartung angekommen sind, dass etwas zu ihrer Pflege vorbereitet wäre, dass das allernötigste Material, das sich im primitivsten Krankenzimmer eines Armenspitals vorfindet, hier vollständig fehlt und dass die Verwundeten nur deshalb zugrunde gehen, weil die Ärzte des englischen Heeres nicht daran gedacht haben, dass man zum Verbinden von Wunden, Leinen und Mull braucht. Die Lady mit der Lampe Fünf Soldaten, die man als verzweifelte Fälle betrachtet, sind in ein separates Krankenzimmer gebracht worden. Sie sind so blutleer, dass man sie schon für tot halten könnte, und man denkt nicht einmal daran, sie zu operieren, zumal der Arzt von Arbeit überlastet ist. Florence will sich nicht damit abfinden und sie sterben lassen. Sie verlangt, dass man die fünf Todeskandidaten ihr anvertraue. Von einer treuen Gefährtin unterstützt, pflegt Florence die fünf Todwunden, verhindert, dass die eisige Kälte über ihre Körper völlig Macht gewinnt, hält sie warm, belebt sie, flößt ihnen in kurzen Zwischenräumen Nahrung ein. Am nächsten Morgen hat sich ihr Befinden so sehr gebessert, dass ein chirurgischer Eingriff möglich erscheint und die fünf Soldaten gerettet werden können. »Geduld! Mut, mein Junge! Du wirst noch Schmerzen haben, aber dann kommen gute Tage. Wenn du dich nicht operieren lässt, so wirst du viel mehr zu leiden haben, glaube mir das!« der bleiche Soldat blickt Florence mit jammervollem Ausdruck an. In ihren Augen sieht er aber eine so ungemeine Kraft des Mitgefühls, dass er schon dadurch allein überzeugt wird. Ja, Fräulein, ich will tun, was Sie mir raten, wenn Sie nur bei mir bleiben. Wenn Sie nur bei mir bleiben, das ist der Wunsch aller Verwundeten, aller Kranken. Sie leiden weniger, wenn sie dieses Antlitz sehen, diese Augen voll Verständnis und Mitgefühl. Die Oberschwester begleitet die Soldaten in den Operationssaal, ist Zeugin ihrer Qualen, tröstet sie, Stunde um Stunde. Dann kehrt sie in die Krankenzimmer zurück, um bei den ernstesten Fällen zu wachen, bei denen, die verzagen und verzweifeln wollen. Immer gelingt es ihr, selbst der traurigsten Lage, eine gute Seite abzugewinnen, die komische und heitere Wendung der Dinge hervorzukehren. Die Atmosphäre wandelt sich wie durch Zauberei. Es ist tiefe Nacht. Florence hat ihre Korrespondenzen erledigt, Briefe aller Art, die an Ministerien, aber auch an die armseligsten Hütten gerichtet sind. Die einen, um neue Vorräte zu fordern und Vorschläge zu weiteren Reformen zu machen, die anderen, um fernen Soldatenmüttern und Frauen Auskünfte auf ihre bangen Nachfragen zu erteilen. Ach, es sind viele Briefe dabei, welche den Familien die letzten Grüße ihrer Lieben bringen. Alles ist ruhig und still. Florence entzündet eine kleine Laterne und betritt die Krankensäle. Wie sie leicht und schweigend vorüberschwebt, erscheint sie wie ein wandelndes Flämmchen. Die Soldaten erblicken dieses Licht von Weitem, und sie fühlen sich nicht mehr einsam und allein. Das winzige Licht wirft einen riesigen Schatten, und dieser Schatten breitet sich aus wie ein Segen. Wenn der Schatten auf die Betten fällt, geschieht es, dass einer der Soldaten ihn küsst, wie ein Heiligenbild. Jetzt steht das wandelnde Licht still. Ein leises Klagen, das aus dem Bett eines der Schwerkranken gedrungen war, ließ die Erscheinung auf ihrem Wege einhalten. Die Lampe wird auf den Boden gestellt. Die Pflegerin neigt sich über den Patienten. Dann hebt sie ihre Lampe wieder auf, setzt ihren Weg fort. Bald ist der riesige Schatten in der Ferne verschwunden, doch es bleiben Segen und Friede in den Herzen zurück. Sobald Florence eine neue Arbeitsmöglichkeit auftauchen sieht, denkt sie nicht mehr an Ruhe. Ihre Liebe gilt nicht allein ihrem Spital und ihren Soldaten, sondern allen Soldaten, allen Spitälern. Sie überträgt ihrer Freundin Bracebridge, der treuen Selma, die in Skutari zurückbleibt, ihren Posten, und sie reist ab als sie auf ihrem galoppierenden Pferd in Balaklava erscheint, klingt ihr frenetischer Jubel entgegen. Ihr Besuch an der Front gleicht einem Triumphzug und führt sie in unmittelbare Nähe von Sebastopol, wo die feindlichen Kugeln so oft einschlagen, wo die Soldaten sie kennen, sie verehren, während andere von ihr so viel sprechen gehört haben. Sie begrüßen sie mit dreifachem Hurra. Worte, können die gegenwärtige Hilfsbereitschaft nicht ausdrücken. Es werden Baracken für den Spitaldienst und für die Küchen errichtet. Für die neuen Pflegerinnen werden Abmachungen getroffen. Es wird denen an Infektionen Erkrankten Hilfe geleistet. Denn es herrscht eine wirkliche Epidemie an Fiebererkrankungen. Wer fürchtet sich hier vor Infektionen und Mühsal? Florence gewiss nicht. Weder jetzt noch überhaupt jemals. Und dann kommt der furchtbare Anfall. In einer Baracke, die unmittelbar hinter dem Absonderungshaus der verwundeten Soldaten gelegen ist, deliriert die Oberschwester, vom glühenden Fieber erfasst, schon hart am Tod. Ich habe aus eigenem Antrieb meine Pflicht vollbracht. Ich habe mein Geschick mit dem der toten Helden geteilt. In den Spitälern drehen die Soldaten ihre Köpfe zur Wand und weinen. Das Vaterland weint, weil die tapferste seiner Frauen ihm entrissen werden soll. Doch sie übersteht die Krise. Am 24. Mai kann Lord Raglan, der Generalissimus des Heeres, nach dem angstvoll harrenden England eine beruhigende Kabeldepesche senden. Florence Nightingale ist außer Gefahr. Von der Königin Victoria bis zur einfachsten Frau aus dem Volk beten alle in England und danken Gott. Diese Freude des ganzen Volkes, diese Begeisterung einer ganzen Nation. Die leidenschaftlich verehrte Frau lebt. Sie hat ein Buch geschrieben, das allen zugänglich ist. Seit langer Zeit hatte man ihre Stimme nicht mehr vernommen, da sie gänzlich zurückgezogen lebte, sie, die große Pflegerin der Soldaten. All ihre Arbeit war so einsam und schweigsam, und ihr Leben schien dem Tode nahe. Wer wünschte nicht diese ihre Botschaft im eigenen Heim zu besitzen? Welche Mutter, Schwester, Frau, Freundin oder Tochter eines Soldaten hätte verzichten mögen, diese Blätter zu lesen, die einen so schlichten Titel tragen, so einfach geschrieben sind und so viel Leid, so viel Hingebung und so viel Trost wachrufen. Die Notizen über Krankenpflege finden ihren Weg überall hin, in Paläste, Fabriken, in die Häuser von Bauern und Arbeitern. Man spricht von ihnen, denkt an sie in Städten und Dörfern, in Tälern und im Bergland. Durch den Zauber ihrer Worte öffnen sich die Fenster. Die Fenster der Menschenbehausungen öffnen sich und lassen Luft und Sonne herein, weil sie es sagt und immer wiederholt, dass Luft und Sonne Freunde sind, die man freudig einlassen und empfangen soll. Aber auch die Fenster der Seele, des Geistes, des Verstandes öffnen sich und nehmen dankbar ihre Lehre entgegen, dass alle Krankenpflege eine schwere und heikle Kunst ist, die geübt sein will. Das Volk fängt an, für die Pflegerinnen der Spitäler eine vormals noch nie empfundene Achtung zu hegen und beginnt auch zu begreifen, wie diese Pflegerinnen beschaffen sein müssen, wenn sie ihrer hohen Aufgabe genügen sollen. Das Buch ist ein Triumph. In Indien, in England, in Australien, in Deutschland, überall ist Florence lebendig und gegenwärtig. Auf ihre eigene Weise Neujahrstag 1879. Unter den vielen Briefen ist auch einer von ihrem Freund Benjamin Jowett. Ein Schreiben, das so wie der Händedruck eines Menschen ist, der versteht und erkennt. »Ich kann für Sie nur eines wünschen, dass Sie fortfahren zu leben, wie Sie bis jetzt gelebt haben, auf Ihre eigene Weise.« das menschliche Elend lindernd und das Wort für jene ergreifend, die nicht imstande sind, sich vernehmlich zu machen. Vor 25 Jahren, als sie aus der Krim zurückkehrten, da waren sie von einer Atmosphäre großer Romantik umgeben und ich glaube wohl, dass sie damals hätten Herzogin werden können, wenn sie nur gewollt hätten. Jetzt arbeiten sie in der Stille. Und keiner hat davon eine Ahnung, wie viele Menschenleben täglich von ihren Krankenpflegerinnen gerettet werden. Wie viele Soldaten dem Leben wiedergeschenkt worden sind, die ohne sie zugrunde gegangen wären. Wie viele Inder, sicherlich Hunderttausende von Menschen, der gegenwärtigen wie der künftigen Generationen, zwischen sich und der Hungersnot, zwischen sich und dem grauenvollen Elend, plötzlich einen Schutzwall aufgerichtet sahen, dank ihnen allein, dank einer kranken Frau, die nur selten ihr Bett zu verlassen imstande ist. Aber ich weiß es und denke daran und will, dass auch sie dessen Eingedenk wären, damit sie dessen gewiss sind, dass ihr Leben ein Segen gewesen ist und bleiben wird.
1: Florence Nightingale stirbt am 13. August 1910 in London.
2: I'm sorry. Oh. Uh -huh.
0: Sie hörten in Episode 8 Ausschnitte aus Florence Nightingale, eine Biografie von Laura Orvieto. Das Geburtstagsständchen für Solo-Posaune heißt Levity, komponiert und performt von Nils Wogramm. Unser Jingle wurde komponiert und produziert von Nadia Zähler und Michelle Lehner. Redaktion Angelika Thoma, Daniela Hallauer Jael Thoma, Klaus Hemmerle, Jan Rupf und Tino Marthaler. Eine Pause lang wird unterstützt vom Kulturhaus Kosmos
2: in Zürich.